0: Muito boa tarde a você, ouvintes da UniFM 107.9. Agora, às 5 horas mais 4 minutos desta quarta-feira, 17 de julho de 2019. Você escutou aí no comecinho do programa a música Vou Deixar do Skunk. Vamos a comemoração do aniversário, né, de Samuel Rosa, que fez seus 53 anos na última segunda-feira de. 15 de julho, então fica aí a nossa singela homenagem para o Samuel Rosa, o líder da, da banda Skank. Então, nesse radar na rodada desta quarta-feira, quarta-feira decisiva, né, agora só lembrando 17 graus aqui em Santa Maria, essa quarta-feira decisiva para a dupla Grenal na Copa, nas quartas de final, partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então, recebo aqui no, junto comigo nos estúdios da, da UniFM, rua Gringos, boa tarde, Juan. Boa tarde, Luan,
1: Boa tarde, demais companheiro da mesa, depois da anunciada. <risos> a surpresa. Isso, <risos> com certeza. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É, não só uma quarta-feira cheia de, de emoção, de expectativa, mas também uma semana. A gente não pode esquecer que tem semana de Grenal. Hum, olha e olha, aí. não sei que, que no jeito que os dois times estão meio mais para lá do que para cá. Uma eliminação hoje, mais uma derrota no Grenal, né? Tudo pode acontecer. Então vamos aí, vamos analisar tudo o que pode acontecer nesses três dias que vão ser fundamentais para o resto da, da, da campanha de 2019 da Dupla Granal.
0: É isso aí então. E também recebo aqui no estúdio comigo nesse
2: Radar na Rodada, Gabriel de Davi. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Lua. Boa tarde, Rua. Cabala que está na técnica e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, digo que é histórica semana aí, vamos ver o que pode acontecer e decisiva para o ano, né? Decisiva, como o Rua falou, qualquer coisa que pode acontecer hoje... Na Copa do Brasil, no Grenal, a gente sabe que o Grenal tem o peso de um campeonato, né? Então, aí... Pode ser bem decisiva para o ano e histórica, porque pode ser é, o caminho para a conquista da Copa do Brasil, para do dupla granal também, né? Agora estamos nas quartas de final, se alguém passar já vai para a semifinal, né? Já fica dois passos do paraíso, digamos assim, né? Mas aí <risos> vamos começar a rodar na rodada, então Pois, lá. muito bem, então. Então a gente começa com a rodar
0: na rodada. Vamos falar disso então, rapidamente de futsal, né? Que no último, no último sábado a equipe do FSM Futsal enfrentou a área de Rosário do Sul. Uh, o o Rangrins até foi o repórter lá de quadra, então... O jogo foi muito curioso, né? De certa forma, que pareceu que. Até eu, estava, eu e o Gabriel de Davi estávamos no plantão, a gente saiu rapidamente. Uh, eu saí rapidamente para pegar uma copa d'água, voltei e já estava 2x0. Então, até comentava com o Gabriel aqui no plantão, uh, vai ser uns. 18 9 a 0 esse jogo, porque em menos de 2 minutos são os dois primeiros gols. Depois aconteceu da área, todas as circunstâncias, a área conseguiu buscar, buscou o empate em algum momento do jogo, ficou 3 a 3, e deu até um princípio de confusão também, Eu vou participar isso também um pouquinho depois pra gente, e depois... Dominante aqueles três gols decisivos ali no final, do, no final da partida e né, a vitória por 6x3 do UFSM Futsal. E aí, Rua, como é que foi assim no um geralzão do, do jogo?
1: Então, é, como tu disse ali, a UFSM começou muito bem, como já era de se esperar, né? Se impôs no adversário que era visivelmente bem mais fraco tecnicamente. Fez 2 a 0 ali a impressão que dava que realmente fosse fosse ser uma vitória bem tranquila, assim, uma vitória que, que não, não desgastasse, desgastasse tanto a equipe, que pudesse até testar alguns jogadores do sub-20 que estavam que subindo, entre aspas, para tapar os buracos que as lesões e as suspensões tinham deixado, como é o caso do, do pivô Daniel, que até então não tinha sido aproveitado, mas que estava relacionado no fim nem entrou, mas enfim, é, o FSM fez 2x0 ali, uh, depois, acho que Talvez tenha subido um pouco a cabeça dos jogadores. A Ari sentiu isso. E foi, assim, foi, é, é nítido que foi bem gradativo o crescimento da Ari. Começou ali, ainda em dificuldade de sair da quadra de defesa. Arriscando alguns chutes de fora da área. Alguns chutes bem, bem, bem fora do ar. Assim, bem, bem nada a ver. Só para testar o goleiro. E foi crescendo, crescendo. E chegou em determinado momento do jogo, ainda em 2x0. Que a Ari já conseguia marcar o FSM no seu, na sua própria quadra ali. O FSM é logo que saía da, da sua área do goleiro ali. Já tinha a pressão muito intensa do, do time de Rosário. E foi assim: o jogo foi crescendo e a área foi se impondo, a VCM foi se perdendo aos poucos e aí saiu o um empate. E, e aí se percebe uma coisa que os colegas aqui até de Santa Maria já vinham comentando. O Felipe Pax, eu lembro de ter comentado sobre isso. Que a VCM ela sofre algumas vezes quando o jogo se torna físico. O que, que isso quer dizer? Que tecnicamente o time do FC é muito bom, isso é óbvio, e tem, tem, tem jogadores com muita qualidade técnica. O caso do Bernardo, o caso do, do Léo Rodeck, do, do próprio Farias. jogadores tecnicamente muito bons. Mas por ser um time geral, em geral, jovem e, em geral, sem tanta experiência em relação aos veteranos das outras equipes, quando o jogo se torna físico, quando se torna pegado, quando se torna falado, se complica. E isso aconteceu. A área cresceu a partir disso muito mais por méritos. É... É, físicos do que táticos ou técnicos Até porque taticamente falando A área não tinha tantas jogadas ela atacava desorganizadamente Se defendia sem muita organização também E, e o jogo foi des se desenhando dessa maneira Só que a gente, claro, pode alancar vários fatores Que fizeram a VCM vencer o jogo Mas um que eu considero fundamental E a gente vinha falando na transmissão Também foi a parte física A área até por ser um time tecnicamente inferior E pelo seu time titular ser inferior é, o banco era mais inferior ainda e a rotação não existia, basicamente. É, os jogadores de quadra eram sempre os mesmos, ali eram quatro que começaram e entrando o, o Bruno o Bruno Flores, os, Flores, Flores que é ex-inter de Santa ah, Maria, entrava às vezes também. E era essa a rotação, era entre cinco jogadores na linha e isso o time ia cansar naturalmente, porque a FCM trocava os jogadores o tempo todo, ficava muito pouco tempo em quadro Isso foi acontecendo acontecendo e no final do jogo... É, se percebeu que a área se perdeu fisicamente no jogo. Perdeu ali todo aquele gás que tinha durante todo o primeiro tempo. Tanto é né? que os jogadores, quando eram substituídos, eles sentavam no, no banco e ficavam assim, estanoados. Eu estava bem próximo ao banco uhum. da, e ficava bem claro isso. E eu pensei, sempre não. No momento que os jogadores saíam, eles se montiam de pé para manter o corpo aquecido. Isso assim, é, pode parecer bem, bem irrisório, mas é muito simbólico não, de ver, não, isso, assim, de ver é. como, como os jogadores... Eram prejudicados, e isso a UFCM cresceu também, tem toda a polêmica ali, teve um lance que o juiz deu um tiro livre para a UFCM, podia ter estourado as faltas, um jogador da, da área, que eu não vou lembrar quem era, uh, se revoltou com o juiz, aí foi expulso por reclamação, e no fim o juiz é, cancelou o tiro livre direto, aí virou uma confusão, e, e nisso o técnico da área já estava reclamando do, do juiz o tempo todo, o próprio Gabriel Prank treinador da UFCM, reclamando muito do juiz também, o juiz bem perdido, isso tudo acirra o clima, né? Os jogadores é, começam a se perder também quando eles começam a reclamar muito da arbitragem quer dizer que a atenção deles está mais no, no, no árbitro que no Sim.
0: jogo tá é, propriamente dito. E enfim, é. Mas, mas tipo, o tipo, o quarto, se eu não me engano, foi, foi logo em, foi no meio daquela confusão. Que o gol, a, a gente tava escutando aqui, teve aquela confusão e logo Sim. ele deu o FCM. Foi 6x3 é, o era... jogo, né? Isso, 6x3. Foi o quarto e é, tá, o quarto. É, tava 3x3, aí
1: a FCM fez quatro. Um dos gols, inclusive, foi, foi de tiro livre. Depois o FCM ter perdido um gol com o, com o Tito, o outro foi de tiro livre, eu acho. E, e ali que no momento que vira os estilos livres o jogo fica, Aí que ele fica quente, entende? Já havia muita reclamação Mas o FSM também chegou no momento que estourou as faltas E que não podia fazer, mais fazer falta E daí a área tentava se jogar, para a falta E o Juiz não marcava as faltas, reclamava com os jogadores da área E no final do jogo também teve uma, uma, um indício de confusão Principalmente com o Bernardo Bernardo, jogador do FSM fez o último que, gol, até, né? Isso, isso. Que ele fez dois gols. É, é? o do o... gol e, e, o, e, e o último, e último isso. É... E ele caía e provocava os adversários de certa maneira, e cavava faltas, e, e ficava o tempo todo na orelha do juiz. E isso revoltou também a comissão técnica da Ari, que reclamava muito. E no final do jogo, o treinador da Ari, mais alguns membros da comissão técnica, foram tirar satisfação com o Bernardo. E ali eu pus de capital, o Bernardo falando que, ah, é do jogo... E, enfim, aí acho que é, é um, outro, um outro tipo de discussão Mas o jogo é esse, o jogo foi marcado muito pela... Pela, pela imposição física da área, pela imposição técnica da FCM e pelas falhas do juiz que, que irritaram as ambas as partes e isso acabou é, interferindo no jogo, não é?
0: e, e, e só a questão a gente até conversava aqui também né, plantão, e o pessoal por por, por em virtude do último um evento de Jiu-Jitsu, né? Que estava acontecendo no no, no farizão, isso foi no CDM, até falta no, no e aí de, não motivo. teve no daí aí, por tá essa, virou, por tá virou, por tá essa por esse motivo, né? O jogo foi pro ginásio do do Corinthians e a quadra é menor, é né? Menor. Então como que tu ali, vendo a partida em, em loco, como tu percebeu o uh, UFC M já havia jogado ali Com certeza, mas sim com certeza muda Toda a questão e, e exige mais O preparo físico também Até pela quadra ter um tamanho menor, né
1: é, A última partida da FSM No Corinthians tinha sido em julho do ano passado No empate com a AIF Que era o time até que o, que o Bernardo e o Tito jogavam Na época, uhum. não, Bernardo não, era o Tito E o Guinho, Guinho, Tito e o Guinho ele jogava na EF ainda depois era para o FCM. Foi um jogo de 3x3, então faz aí um ano, desde que o FCM não jogava mais no Corinthians. E o Corinthians, por ser uma quadra menor, ele, em tese, facilita para quem marca, para quem, quem, quem não tinha posse de bola, e era... E era a função da área no jogo. Mas isso não aconteceu. Eu acho que a interferência da quadra podia ser maior se, não for, se o jogo não tivesse começado como começou. Que o VCM, com, com segundos de partida, fez 1x0, depois já fez 2 a 0 e matou ali. E é, esse fator quadra, eu acho que já ficou um pouco menos nítido. Mas, sim, é, tinha um potencial maior do que realmente aconteceu, a, o fato da quadra ser menor. E também a, a, a torcida tem a possibilidade de lotar mais, né? Porque são dos dois lados... E até teve um bom número e, enfim, eu acho que tudo isso, tudo isso uh, colabora para o jogo ter sido como foi, essa questão é, da provocação, da irritação com o juiz. Sim.
0: Então, rapidamente, antes de tudo, né, você que está nos acompanhando, pode pelo pela nossa live também, você pode nos acompanhar, ver nossos, nossos rostos aqui pelo nosso Facebook do Radar Esportivo, da UNFM também. Uh, então, passando só a classificação, rapidamente, da, da, do grupo A, o grupo do FSM Futsal, no estadual Série Ouro de Futsal, o FSM Futsal com a vitória... Uh, ficou retornou na né, liderança, 24 pontos em segundo colocado aparece a Soeva, que joga
1: sexta-feira, sexta um contra... o
0: jogo contra o São José contra o São José, lá em Cachoeira. isso, isso, e 22 pontos em terceiro lugar, União Independente com 20, mesma pontuação da SAF que está na quarta colocação e ele se enfrenta na sexta-feira também aqui
2: em Santa Maria, União Independente uh, então esses são os quatro... pontos. É, fica o destaque aí pro FSM na, na liderança, né, apesar da da Soeva ter um jogo a menos, né? O FSC na liderança com a, com a vitória no último sábado. E fica o registro aí que talvez o, o, o Juan, que tava lá na quadra, né, possa dizer que aconteceu de novo o UFC tá na frente e tomar um empate, né? Isso. Quase tomar a virada. E tu sentiu que algum sentimento meio. que se repetiu? As
1: histórias são diferentes. são diferentes. Porque contra a Soeva era abrindo muitas aspas, esperado que isso fosse acontecer, porque a sua Eva é superior ao UFCM, ponto. Uhum. Independentemente da discussão, é superior, acabou. É, contra a Ari, pareceu muito mais uma distração. Eu não acho que tenha sido uma distração quando a sua Eva, eu acho que vai muito mais a parte psicológica, de, de ver os caras crescendo e, enfim, por ser a sua Eva, pela camisa que tem a sua Eva, eu acho que isso uh, é, influi bastante no jogo mas é, contra a área, acho que foi mais descon... 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 A desconcentração, a desconcentração dos jogadores <risos> e também é, essa parte da imposição
0: física da área mesmo. E só então pela 13 terceira rodada agora, próxima para compromisso do FC Futsal é fora de casa contra o Palmeiras de São Gabriel, partida que vai ser realizada no domingo, dia 20 de julho, às 8 da noite, lá em São Gabriel e lembrando também, só para encerrar a classificação que eu estava passando aqui, Paulista de Pelotas, coloca, quinto colocado com 15 pontos ganhos, o Palmeiras o próximo adversário da FSM Futsal 12 pontos na sexta colocação sétimo colocado, São José de Cachoeira do Sul 8 pontos ganhos, na oitava colocação Ari de Rosário do Sul com 6 pontos e na Lanterna, La Máquina com 6 pontos ganhos então a gente até falava, tem esse jogo agora contra o Palmeiras, na próxima rodada fora de casa, que é um, um jogo possível do, do FSM futsal vencer e já ter aquela. Encami, já, de certa forma, já encaminhar né, a sua é, classificação. É, porque o UFC é... Tá com um
2: triplo de pontos, que é, é o sétimo colocado, o que é o, é o primeiro aqui então, na classifica. classificação.
0: É só... E também para se firmar nessas duas primeiras colocações, que já dá vaga às quartas de final, né? Diretamente.
2: Isso. É, a briga agora é pela segunda colocação, né? Junto com a e sua é... Evo, né? Independente. Pois
0: é. E agora a importância desse vencer esse jogo contra o Palmeiras, lá em São Gabriel, e também já encaminhar. O tem para grande jogo, né? O grande promete ser uh, aqui em Santa Maria no próximo dia 27 contra União Independente. E aí, como a importância desse próximo resultado para a equipe do, do FSM Futsal?
2: Galera. É, questão de clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa. Vai ter um do <risos> Grenal, né? Vai ter no Grenal, semana, não. Semana é Grenal. É, na outra semana vai ter União Independente e o FSM. Mas primeiro tem que jogar contra o Palmeiras, tem que chegar bem no clássico aí. Uh, o Palmeiras está na sexta colocação com 12 pontos ali, né? Tem tudo para o FCM conseguir uma vitória tranquila. Não tranquila, do jogo aqui em Santa Maria foi 3x2, pode me confirmar ali. Mas foi 3x2 para o FCM, foi bem complicado.
1: E falaram também que esse jogo do Palmeiras aqui em Santa Maria foi bem parecido com o jogo da área. o um jogo que o FCM era melhor, só que sofreu com a parte física é. dos Olha, adversários. Então
2: vamos cuidar aí o próximo jogo, né? A FCM caminhando aí para... A classificação está quase encaminhada também, tá não sei se matematicamente... É, tá aí, acho que, né? que já foi, na verdade. Acho é, que é que já, fazendo já, o cálculo já, já aí rapidinho, mas uh, fica aí o registro para garantir a segunda colocação. E tem tudo para União ganhar, o FCM ganhar e chegar os dois aí uh, brigando pela segunda colocação ali do grupo no, no dia 27, né? Que vai ser um baita clássico dele. Pois bem, agora 5 horas mais 18 minutos aqui
0: é, em Santa... Ah, na... Você está ouvindo, né, rodar na rodada, né, nessa, nessa tarde de quarta-feira. Mais informações sobre o futsal, você vai acompanhar no sábado no Radar Esportivo, o informe do futsal com todas as informações da FSM Futsal, do Independente, do Campeonato Série Ouro. Então, não perca mais informações no sábado. E como dito no começo do programa, nessa noite de quarta-feira é noite de decisão, então, para a dupla Grenal, a, além da dupla Grenal, para as... Pras... Oito equipes que ainda. 16 equipes, né? Que ainda disputam a Copa do Brasil. Oito equipes. Ah, perdão, verdade. <risos> verdade aqui, viagem, oito equipes, perdão. Os meus colegas me salvaram aqui. Então hoje é uma noite decisiva. Então vamos começar pelo um jogo que começa mais cedo, né? Assim como foi na semana passada, mesmo horário do jogo da semana passada. Só que agora na fonte nova, o Bahia recebe o Grêmio às 7h. Ih, e rapaz. O que, é que
2: vamos comentar sobre esse jogo? O, pelo que eu vi semana passada, eu boto favoritismo no, no Bahia, né? O Bahia jogou, não jogou melhor que o Grêmio na semana passada, mas deu pra ver que, que tem um time talvez não superior, mas bem parelho com o Grêmio, e o fator casa pode de, decidir esse confronto, já que o Grêmio não conseguiu fazer o dever de casa na última partida, talvez. Agora o Bahia tem tudo pra fazer lá na Fonte Nova. O destaque pro, pro Arthur, né que é um jogador do Bahia, e muito bom, perdeu um gol quase feito ali no no, no último jogo, né, e não, um, não perdeu porque foi ele que criou a jogada toda, ele deblou um monte de jogador, deblou o Cani, eu acho é. e chutou ali, quase que fez o gol que ia ser é a vitória do, do Bahia, naquele momento acho que o Grêmio tava com um a menos até, né porque teve aquele... O, o... O Viseu entrou, né? O Viseu né? Então... entrou e foi lesionado. É, então Fe... o FSM, a... o Grêmio tava com um a menos <risos> naquela oportunidade, mas mesmo assim eu vi o Bahia muito, muito forte aí e vai complicar bastante a vida do Grêmio aí hoje. Tanto que eu boto o Bahia como favorito. Não sei se o Rua concorda comigo, se o Luan concorda comigo. É...
1: Eu acho. Nossa, eu acho muito difícil. Eu... Porque.
2: Você acha difícil o Bahia passar.
1: Eu acho muito difícil qualquer coisa acontecer, na verdade. Eu acho que é. Mas é, ah, mas é eu acho que é o jogo. É, eu boto, um eu boto o Bahia tá de
2: favorito por conta do fator casa, porque eu é vi um jogo muito igual aqui na Arena. E, e
1: também o jogo Grêmio e Bahia lá em Pituaçu, que foi no. já teve no Brasileirão, o Bahia Sim. ganhou. Claro, que era antes do é, é. acampamento. Também viu que o Grêmio não mudou tanta coisa assim, da, do diante da Copa América pra Diferente agora. Diferente
0: do que Renato Gaúcho falava e... durante a parada, né? Que ele valorizou essa parada é... de uma maneira. É
1: que existe uma controvérsia aí que, por exemplo, ele treinou toda a parada da Copa América com o Luan de falso 9 tá? Pois é. Né? Com o Tardelli jogando por trás ou o Jean-Pierre. Normalmente era o Tardelli, que é um caso à parte também. Aí o que aconteceu? Aí chegou no jogo contra o Bahia, que foi o primeiro jogo pós-Copa América. O Grêmio não jogou com o Luan, porque o Tardelli não estava. Uh, a princípio com uma gastroenterite, mas depois foi uh, traduzida para outra coisa. E, é... enfim, se especulava que o Luan não jogou de fossa 9 porque ele não tinha treinado com o Jean-Pierre jogando pelo meio. Ok? Ok, aceitamos. Porém, aí vem a entrevista do Renato, é, depois do jogo, quarta-feira, dizendo que o Luan não funcionou de fosso 9. Que os resultados não foram bons, é verdade. O Grêmio perdeu de 4x2 para o time reserva do São José de Porto Alegre. Isso tipo foi bizarro. E também é porque os próprios jogadores pediram que, que a mecânica de jogo do Grêmio funcionasse, funcionasse, funciona mais tendo um centroavante. Beleza, então, vamos... <risos> Só que, se tu tira o Luan... Se tu, não, se tu usa o André de, 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 falso, de falso nove também, não deixa de ser um falso nove mas de centrovante. É, é diferente. E também não muda muita coisa a Copa América, porque o Grêmio já vinha jogando assim. Né? Já vinha jogando com o André, o Jean-Pierre pelo meio, aí o Everton de um lado e o Alisson do outro. É a mesma coisa. E o estilo de jogar também não mudou tanto. O Grêmio ainda tem muita posse de bola, ainda cria algumas oportunidades, só que... Falta ainda, parece que ainda é muito dependente do, do Everton ou de uma jogada isolada do, do Pierre. Foi assim, no jogo contra o Bahia, é, no jogo contra. No último final de semana, no jogo contra, contra o Vasco também. Estava se atrapalhando muito aí até que o Lucian passe para o PP e depois o Pepe fez um gol de cabeça. Então é ainda. Ainda parece que, ainda parece que falta. Falta alguma coisa ao Grêmio. E parece que ainda é muito refém desses jogadores diferentes, assim, jogadores que tecnicamente são superiores, que é o caso de jean PR, do Everton. E o Luan também ainda, ainda falta muito do Luan. O André, não sei ainda o que, que, que o Renato pretende fazer com o André, porque não funciona, mas ao mesmo tempo foi é um investimento alto do time e que mesmo assim, mesmo não funcionando ainda, é a melhor opção ali, segundo o próprio Renato, então... É uma encruzilhada aí que que é difícil de achar uma solução. Uhum. Tem talvez o PP entrando no lugar do Alisson possa mudar alguma coisa hoje já. Eu acho que tá não tá no time provável, mas é uma possibilidade que daí eu acho que já dá uma cara diferente pro time. Mas enfim é, eu não sei, eu estou um pouco pessimista em relação a esse jogo porque pelo que a gente viu, o Bahia ele é um time muito organizado. É, isso que eu ia falar, porque é tem
2: é os pontos negativos do Grêmio, que é a falta da organização, talvez, é. ali, o Lu é um é o ponto positivo né? pro Bahia, porque tá um time que eu vi ali, muito bem montado pelo Roger Machado. Tem o Gilberto, tem o Bota Fernandão, tem tipo um peças ali que mudam, mas não muda muito o conjunto, assim, e, e que isso é muito bom, às vezes, né? Tem um conjunto certinho ali, muda uma peça, muda outra, e o time continua rendendo. Um destaque negativo é que o Guerra, né, que veio do Palmeiras, já, já se machucou, teve estiramento no ele, mas tem o jovem Ramires ali que joga muito a bola, né? Os dois vão disputar a posição, mas o Guerra já tá fora da disputa, mas o Ramírez vai jogar hoje, uh, provavelmente vai jogar hoje contra o Grêmio, então... E o Nino
1: Paraíba volta, né? O Nino Paraíba que tinha saído lesionado no jogo contra a Arena e foi a partir da saída dele que o Everton cresceu uhum. foi muito condicionado a isso, e agora ele volta, então o Everton vai ter de novo esse confronto com, com o Nino Paraíba que é o lateral direito do Bahia Vamos ver, pode ser que hoje tenha vantagem, pode ser que, que, a, que,
0: a, que se repita ali a história do jogo. É, e pode ser é. também o último jogo do Everton, né? Que tá é, mas é, que, o pode é que, tempo que pode há muito tempo. É, esse jogo, fazer. o último
2: jogo do Everton tá...
0: Agora o Renato Gaúcho também tá blindando ele, né? Dentro, dentro, ah, mas, de mas tá que tá certo, porque se
1: deixar, assim, eu acho que... É que eles vão perguntar todo, depois, toda depois de
2: toda a entrevista não, vai ter, é que, vai ter todo Aí fica chato. Todo é, mundo
1: é. sabe aqui que pé essa história que tem interesse, mas que não chegou a nenhuma proposta, mas que deve sair nessa janela. Todo mundo sabe disso. É. É, é, quando... é uma
0: realidade, né? Não. Isso.
1: Não, não vai, não vai ser que o Everton vai chegar no final do jogo e falar: "Ah, teve uma proposta lá da manhã amanhã <risos> para para Inglaterra, garizada, agora, Eu tchau. Por preço ele que ele vai ficar, vou é, ficar. É isso, aí sim. Se for falar isso que dê entrevista, mas não, você para dizer sempre é, a mesma coisa, então,
2: é. é, o comprometimento dele é com o Grêmio, é, vai claro, fazer, não claro. duvido nada que ele vai fazer o melhor dele. Aí, né? sair agora, vai ser depois, é <risos> uma coisa natural.
0: Passar então aqui a escalação do Grêmio, possível a escalação do Grêmio a partir de hoje, Paulo Vitor, uh, Leonardo, Jeromel, Kahneman Bruno Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. Uh, o Desfalques, né? o Michel, Marcelo Oliveira e o Felipe Vizeu, como o Roger Mendes já fiz, citou, né? de, de Sandra Lisão e tal. Não tem nenhum pendurado para a partida de hoje, a equipe do Grêmio. Uh, o time do Bahia vem com Douglas Friedrich, uh, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Moisés, Elton, Gregory, Arthur, Ramírez e... Elber e Gilbertos, comandados por Roger Machado.
1: Quem que tem desfalque o Bahia? Lua?
0: Bahia desfalque, Alejandro Guerra, estiramento no joelho, uhum. Hernando, hérnia de disco e Rogério, lesão no ombro. É, também. Não, assim não como não o Grêmio não, não tem desfalque. Um
1: tirando do Guerli, mas também que não que foi contratado agora. É. Não, não é nenhum desfalque, nem o Grêmio, nem o Bahia não tem nenhum desfalque. Assim que, que, que vai mudar muito a história do jogo, que, que, que desfavorita alguém para
0: favoritar outro. E a questão só rapidamente, questão de fora de campo, né? Os torcedores, até estava vendo uma notícia aqui, os torcedores do Bahia foram fazer aquilo, é chato, mas é uma coisa, infelizmente, Sempre que é, é muito tradicional, né? For fazer seu foguetório no hotel onde o Grêmio está hospedado, lá na, na capital baiana, para fazer aquela, aquela cornetagem e tal, para tentar destabilizar a equipe. Então fica, então, o registro dos torcedores, torcida fanática, né, do, do, do tricolor lá da Bahia,
2: nessa essa partida decisiva de hoje contra o Grêmio. É... Fazer falar o okay, quê, né, Lu? Acontece isso, mas é. o, falando sobre o jogo, né, ainda falando sobre o jogo, eu falei antes do, do Bahia favorito, mas justamente por ser fator caso, assim, que eu penso que o Bahia é muito forte lá na Futebol, ela chegou do ganhou do, do Corinthians, ganhou do próprio Grêmio, né, lá, já no Brasileirão. Então, do São Paulo, né? Passou, pelo São Paulo, Passou na, pelo São Paulo na Copa do Brasil. Então, o Bahia é muito forte lá na Fonte Nova e creio que isso vai ser um diferencial, assim, na partida de hoje. Sim, uh, sim. Da mesma forma que o Grêmio é muito forte na arena, né? mas não conseguiu fazer resultado, é. né? Fez um a um, lembrando que não tem gol fora, né? Então, qualquer empate não, e é isso que vai e os pênaltis, É o é pênalti, um negócio né?
0: de deixar o jogo aberto, né? Porque eu sou uma história simples, então né? é, começa, começa do zero, então,
2: né? Do é, zero, zero, com certeza. Eu não sei se dá para falar isso, mas o Grêmio é um time melhor, mas mal organizado e o Bahia é um time... Talvez pior, bem, mas é, mais, organizado. mais organizadinho. organizadinho. Então, a gente um... vai ter esse duelo hoje na
0: partida. É, é, eu acho que é o jogo mais previsível, sabe? Tudo é, pode acontecer. E, ali. e
1: também tem um fato, assim, que o Bahia, ele jogou e tem jogado, sim, com o Roger. Isso é um time que espera mais e ataca muito bem contra-ataque, né? Foi, isso, foi a tônica do jogo contra sim, a Arena. Sim. É, ali no, com o Arthur, ali muito rápido também, o Ramírez também. E agora, a lógica é que inverta um pouco, porque o Bahia... É, Jogando em casa, com uma maior responsabilidade de jogo diante da torcida. Não sei se vai ser o time que vai propor o jogo, porque o Grêmio tem muito forte essa característica, mas não vai poder ser o mesmo estilo de jogo que foi na Arena. Então, aí já dá a partir desse fato, a gente pode esperar que alguma coisa mude pro jogo de hoje. Porque, é, claro, é muito mais fácil jogar em contra-ataque, é né? muito mais fácil esperar o adversário errar para tentar sair pro jogo do que ter que propor. Então aí pode ser que novidades apareçam durante o jogo, alguma coisa que não foi notada na primeira partida que apareça agora. Mas é, ainda acho muito difícil, assim, acho que são detalhes mínimos, assim, é, é muito. Eu não acredito que alguém vá ganhar com, com tranquilidade hoje. Acho não, que é não. uma margem de um, dois gols no máximo ali. E é isso, assim, deve ficar por, por aí mesmo.
0: E falando agora rapidamente sobre o, o, a partida decisiva né? no próximo Isso. sábado do Grêmio, partida de volta pelo Brasileirão Feminino, Série A2. O Grêmio que fez um excelente resultado né no último dia 12, venceu a América Mineiro fora de casa por 2x1. E no próximo sábado, tem, no dia 20, tem a partida... Com... Dia 20 de julho, mano? Dia 19. Né? É, 19, dia 19, tá, tá, tá errado. Tá, tá errado aqui, né? <risos> Ei, é do cara assim, hein? <risos> uh, aí vem o, o Grêmio, recebe agora a equipe do América Mineiro, uh, no, lá no estádio Vieirão, em... Gravata tá aí Gravata tá aí É o verão O estádio do né É o jogo
1: decisivo quem,
2: quem passar Isso, quem passar sobe passa, Então já está, aí o Grêmio já Fez o resultado fora de casa isso. né As goleiras do Grêmio então, Tá bem encaminhada tá Eu acho classificação, que aí.
1: Dos jogos ali O Cruzeiro ganhou fora O Palmeiras ganhou fora Toba até Até uma série de surpresa Venceu o São Paulo O São Paulo tem a Cristiane Mas ela tá lesionada Pode ser que volte agora E aí que tá Acho que o Grêmio, muito bem, assim, é. era de se esperar já que subisse, porque era, notadamente um uma das melhores equipes da competição. Foi campeã
2: gaúcha, não foi? Foram isso, isso, gaúcha. foi campeã gaúcha esse, esse ano. do Inter que tá na Série A. e, tá jogando e... Enfim,
1: é... é um bom, é bom, né, que, que os times cresçam, né, e que ano que vem já estejam na primeira divisão.
2: É, que é do, é do Progrenal na Série A do Campeonato Feminino no ano que vem, né. É, Provavelmente, isso. porque o Inter tá na... muito bem Então aí, do Progrenal no Brasileirão Feminino no ano que vem. Provavelmente, né, agora vai ter um jogo decisivo, né, no musical o Grêmio aí, mas tem uma ampla vantagem a fora, então tem tudo para fazer o resultado e dupla grenal no, no ano que vem. Muito bem, então, 17 horas mais 31 minutos.
0: Antes de entrarmos, então, na questão do Internacional, toda essa... As, bem Esse jogo decisivo do Inter, no beira-rio. Vamos falar, então, rapidamente dos outros dois, duas partidas do, das quartas de final da Copa do Brasil. Uh, primeiro, Atlético Paranaense 1x1 contra o Flamengo na semana passada. Então, hoje, às 9h30 da noite... No Maracanã.
2: Empolgou o Flamengo, talvez. Talvez. Esse pequeno aí, placar, que, né? É, é mas um é que o
0: Flamengo no... empolgaram precisa de muita é, coisa, né? Mas creio que,
2: na minha opinião, seja favorito hoje, com o Jorge Jesus lá dando um, um milagre lá no, no, no <risos> ninho do Urubu lá. Então, creio que o Flamengo vai conseguir passar aí do Tlash Paranaense. E o outro. Apesar do Atlético Paranaense, ter o Thiago Nunes que. Que na última partida aí contra o Inter, né? Botou o Vitinho ali, fez uma mudança bem interessante que fez o Atlético se ganhar do Inter, né? O Thiago Nunes uhum. aí pode surpreender o Jorge Jesus. aí Vai ser um bom, um bom embate aí. E o outro confronto né foi
0: o, o Clássico Mineiro. A gente até falava no Radar na Rodada da semana passada que a gente, tava, a gente enxergava Ei, até o Atlético velho, Mineiro. Essa zicada foi monstro. Não, essa foi uma zicada foi absurda. É a coisa, né, do gente, clássico, né? Né? A coisa do Clássico, né? É, coisa clássico. do Clássico. A gente é, até comentava é... toda aquela polêmica extra-campo. Pois o é, eu pensei tá que o está enfrentando. foi, pro campo, foi né? lá pro jogo. 3x0 contra o Atlético Mineiro, hum, bastante encaminhada, né? Mas, mas como que vai saber! Já né? ficou bem claro, já, a gente tem até alguns exemplos recentes do Atlético Mineiro e do Cruzeiro que já tá decidido, parecia, tá decidido, não tem mais o que fazer, iam lá, vai virava a vantagem e já conseguia a classificação. Como é que então, é? eu
2: acredito Atlético Mineiro... Eu é. Acredito. Ah, não, é, que dá... <risos> e era
1: independência a partir daí, né? pode então... ser que aconteça, pode, mas vai acontecer... Eu acho O time não. do
2: Cruzeiro é melhor que o time do Atlético Mineiro. Bem melhor, sim, né? Sim, então... sim. Mas é que...
1: Bom, isso aí. E, a... <risos> e
0: só para então encerrar essa questão parte do Grêmio, então, no geral, voltando ter... o que eu queria falar, a questão do, do Brasileiro entre a semana a Grenal, o que que vocês falam da que forma desse jogo de hoje pode acontecer? Pode interferir de alguma forma lá no Grenal? Como vocês enxergam isso? Vocês acham?
1: É, eu tenho uma dúvida. Vocês acham que existe alguma possibilidade do Daírio cair se ele for eliminado hoje e perder o Grenal? Do aí É, o
2: Daírio. Cara... Não sei, é que eu gosto muito daí eu não gosto de, ser, de demitir técnicos assim é. no meio da temporada, eu gosto muito do Ayr. Então o meu âmago fala que não, mas eu tô vendo que uma parte da torcida do Inter tá bem revoltosa contra o Dair, né? Aquela questão do jogar pequeno, tem essa questão que tá sendo muito falada, eu tô vendo que sendo Esse muito falada. Esse quase
0: falado. um ano de não ter conseguido um resultado positivo fora do Beira Rio é. também,
2: né? De... Pensa... É, essa questão de jogar pequeno fora de casa, talvez... Tá, tá vindo no movimento, assim, que se perder hoje, perder do, do Grenal, vai balançar. Pelo menos vai balançar, É que balançar, tem acho.
1: algumas escolhas que eu acho estranhas, assim. Por exemplo, eu não sei o que aconteceu com o Elton Silva, pra ele entrar no segundo tempo sim, num jogo sim. que ainda tá jogando com o um time todo reserva, tirando o Nornato, que eu nem sei se vai ser titular hoje. Mas um time todo reserva, em tese. E ele entra só no segundo tempo, ali, é um papel bem coadjuvante. Co é... No, num jogo que o Parede nem... Acho que nem no banco ele tava, né? Ou ele tava no banco? Ah, acho que, não, acho que ele não tava nem no banco no... E, Então tá. é, quer dizer que não, vai ser titular tá. Hoje provavelmente Bom, não sei, é, tem algumas escolhas estranhas Em assim, jogadores que, que não dão resultado E também é É, é muito Sempre problema com o com juiz assim, De novo essa questão é, De reclamar do, do árbitro No jogo sábado é jogo domingo, perdão domingo então é, são algumas coisas assim que, que eu acho muito estranho no, no, no trabalho do Dair. E, e não dá para entender também por exemplo tá eu não acho que tenha jogado mal domingo né com todas as circunstâncias que envolviam. era o Inter reserva contra o Atlético Paranaense titular num jogo num estádio onde o Atlético ganha a maioria dos seus jogos grande
0: parte dos seus jogos o oh, cartão é do, do gramado lá e, e tal, sem
1: tu... tudo isso o Inter não jogou mal deve, é, em relação a tudo isso mas é que não jogou mal em relação ao que poderia, ao que ao, a toda a circunstância. Mas poderia ter colocado de repente mais alguns titulares e ter tentado pelo menos um uma, um empate quase vitória, um pouco mais ambicioso, é. porque o Inter não tá mal no Brasileirão, né? Tem tá numa posição bem tá distante assim, é, ainda. E, e parece que falta um pouco dessa ambição, é o sentimento que eu tenho. Sim. assim é, eu faltei, é, falta jogo é, é, do jogo? Porque da,
2: nossa. É, é, mas é que isso vem do pensamento, é, o pensamento pra, pro jogo de, de domingo foi como o Rua falou, não era empate quase vitória, era empate quase derrota. É, né? é, não foi, sim, ah, sim, sim, a sim. gente vai perder, talvez a gente consiga o um empate. É, né? então, não é a gente empatar vai... e talvez vencer. É, é isso é, que é, é o sentimento que acho que boa parte da torcida do, do Inter tem sobre o Daír, que, ah, vamos jogar fora de casa, mas jogar pra perder e talvez empatar, né? Como foi contra o Palmeiras no último jogo, mas é que o Palmeiras Palmeiras também. É. Né? Mas, enfim. É, não, que, é que esse é o é problema. O Palmeiras é o Palmeiras, mas o Inter é o Inter. Só que o Inter do Dair não é isso. O Inter do Daír é o in Inter. É uma sabe? coisa
1: é. fora. Eu... e Outra, outra <risos> dimensão dentro de casa é surreal. Assim, não, é. não tem explicação ser é tão diferente assim. Parece que. Ah. Deixa perder fora em casa a gente se vira assim.
2: É, daí nós, daí talvez não se vire hoje, talvez é, seja eliminado, não, aí, porque o Palmeiras tá na frente sim, teoricamente, tem, tem né? Tem o Inter pra... tem que virar o jogo. E domingo no Beira-Rio o jogo? É, no beira -Rio, é, E daí é. já perde de novo é, em sábado, casa. É sábado o jogo, é sábado. É, sete, jogo. E daí, é, sete, daí sete já perde sábado durante. contra o Grêmio. E Mas... daí como é que fica? Perder duas partidas seguidas em, em casa, é. que é o alicerce desse time do Inter. É. Então, vai balançar, não sei se. <risos> Pode cair. Mas vai balançar é, bastante. É, é, agora que
0: tu falou isso, eu lembrei que eu fui até o informe de sábado do, do Radar Esportivo do Inter, daí me lembrei agora da coletiva do Adair, ele já estava contando com o empate, ele já estava indo com... Tudo bem, tinha todo esse porém, como tu falou, destacou, né, Gabriel, da questão dele não ter ir com o time, não, Da lição não jogar, o Guerreiro não jogar, o ir com o time mais ali misto para enfrentar o, o Atlético Paranaense, mas já foi aquele sentimento de derrota, né? Já foi com aquela cabeça baixa, mas... Se for um ponto, foi. Se não foi, é. segue, segue o baile, né? Mas tá aí, assim, é aquela questão, não é. É, 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 discrep é discrepante demais a diferença de fora. É, o Inter tem 100% no Beira Rio, né? No Brasil. Sim, E Sim, aí tu vai jogo fora, quando de casa. Até Agora não sei quanto é que a conta certa, mas agora acho que deve estar uns 7%, 6%, 7%, de aproveitamento fora do Beira Rio. E aí o Odair vai numa coletiva e fala que se precisar. Se, ah, a equipe que empata fora de casa disputa título no brasileiro. Não, não disputa, cara. Tu disputa, talvez, tu... é uma, uma... 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 <risos> Libertadores ali. Mas, como, tipo, não, disputa sério, se empatar
2: todos não, os jogos e vencer tudo. todos os jogos no... em casa, aí, né? Aí tu vai jogar um aí,
0: jogo tipo... fora, tu perde pra Vasco, tu perde pra seu... A Chapecoense, tu perde, então, tipo, aí fica difícil defender o Adair, né? Mas, como tu falou também, eu concordo muito contigo a questão de... Hum, hum, ah, cara, é um problema tu querer demitir, já querer demitir ele, vai botar quem, quem é que tá disponível no mercado, uhum. a gente vai recomeçar um trabalho, o dele tem um trabalho longo já feito no Inter, é. e se a gente for analisar no contexto geral, fora de competições é, é que o Inter bom. tá passando, o Inter não tá, não, não Pois é, é, o Inter tá ruim, muito bem na Libertadores, né? muito bem na Libertadores. Quer dizer, agora tá,
2: vai virar a página, vai ser outra competição sim, mas, agora, mas na primeira fase tá do Inter-Libertadores... O Inter, o tá ficou é muito bem na
0: Libertadores, tá nas quartas de final hoje, se perder pro Palmeiras ser eliminado não é surpresa. A gente não, não sabe é da superioridade. Né, é um absurdo, porque a superioridade da equipe do
2: Palmeiras perante o Mas conta, depende do jogo, sabe? A
0: gente não tem que aceitar. Jogo, é o não, não pode chegar. Ah, vou perder. Que não. Isso não pode, não, com certeza. É que não.
2: Que o como eu falei, o Palmeiras é o Palmeiras e o Inter é o Inter também. Sim, então... sim, sim,
0: sim. E, e vocês imaginam para a, empresa, para a imprensa paulista: o Palmeiras sendo eliminado com tudo que claro. se fica em volta. É, 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 é incrível é, é isso. isso. É isso. É, e a gente já viu assim
1: o Palmeiras ganhar o Brasileirão é quase um prêmio de consolação para eles, lá, o jeito que eles tratam o brasileiro porque eles botam reserva e acabam ganhando. Ele desdenha do brasileiro é, e, e,
0: e, e, de e, tá
1: e, e a Copa do Brasil existe toda essa pressão porque daí é o time principal do Palmeiras que joga sempre, né, é uma responsabilidade de, de bem de ganhar e já não ganhou ano passado, é bom que se diga não ganhou no passado, não ganhou Libertadores ano
0: passado. Então, ah, mas eu ainda acho que, acho que quando apertava acho que a prioridade do Palmeiras é a Libertadores,
2: acho que Claro, é. claro, sem dúvida. É mas
1: enquanto isso, eles vão seguir nessa. E se o time titular não dá resposta. aí Vocês
2: acham que o Inter passar hoje é zebra? Não, não, não
1: sei se zebra. Acho que zebra é muito não, forte. Zebra acho que é muito forte. Zebra também. é forte. É. Mas é, não é o favorito. Eu acho que. É muito difícil cravar o Inter como favorito. Mas Zebra, Zebra, acho muito e difícil. E aquilo,
0: aquilo que eu mundo fala, né? Que de futebol se decide dentro do campo, 90 Sim. minutos. Então, Sim, o Inter, minutos, de agora, faz, naquela é, de,
1: minutos... de, de a, a torcida fazendo pressão, faz um gol cedo, já, já bota fogo no jogo. Tudo pode acontecer, isso é um
2: fato. É, curiosamente, como eu falei, na semana passada aconteceu o que a gente estava prevendo, né? O Flamengo fazer gol cedo, se fechar e não, atrás, e o Inter com e... 70% de posse de bola, e não conseguir e fechar que... bloqueio, né? Então, tem que cuidar dessa questão do do Palmeiras fazer gol cedo aí, talvez o Inter fazer um gol cedo, se fechar atrás ali. Olha, eu, eu tô vendo esse jogo num spirit, assim, eu tô tendo uma visão, assim, uns, uns pertes. Olha, <risos> por que não? Eu, o Lomba falou. defendendo, assim, Ei. eu sei. <risos> Mas qual é o time base aí, Lula? tem aí pra nós passar?
0: Pois bem, então, o Inter vem com o Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Wendel Edenilson, Rodrigo Dourado, Nico Lopes, D'Alessandro, Patrick ou Nonato, e o Paolo Guerreiro para a partida de hoje. Já o Palmeiras vem com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Diego Barbosa, Felipe
2: Melo, Bruno Henrique, Dudu, Lucas Lima, Zé Rafael e Daverson. Pois é, e passa muito pelo Nico, né? O, o, o sucesso do Inter na Libertadores vem muito do Nico jogar muito na Libertadores. Só que eu não vejo mesmo o Nico, parece que o Nico diferente, que joga Libertadores e o Brasileirão e Copa do Brasil. Mas foi na semana
0: passada que o Nico, ele, ele meio que, quando foi substituído, ele tava, ficou um pouquinho ele, meio, meio... Ele tem, ele tá tem tá, que, acho que ele, é ele tá
2: sabendo que ele não tá jogando. Ele tem não tá sido jogando substituído várias vezes, Sim, né? aí tá, não tá rendendo. Parece só, que é dois Nico que... bem diferentes. Desde o início do ano eu tava vendo isso, só, só que agora ficou muito evidente. É, ele, assim.
1: come, ele começa bem com o, antes do do, do guerreiro chegar, ele vai bem quando o Paulo tá, tá, tá não se adaptando, tá, não. Ah, sim, sim. mas aí agora que parece que o guerreiro assume a responsabilidade o Nico fica um pouco a margem, é. que é natural, só que assim é, tudo bem tirar o Nico num jogo que ele não tá jogando bem, mas vai colocar quem? É. esse é o problema assim, é diferente ah, vou tirar o Nico pra colocar o fulano, que, porque o fulano tá jogando muito bem ah, ok vem numa boa fase, mas não é o caso então eu acho que o potencial que o Nico tem para resolver um jogo acho que já se justifica para ele ficar a
2: não
1: ser que seja assim uma partida que seja muito mal mesmo que a partida seja pegando no pé aí sim mas potencialmente falando eu não vejo motivos pra tirar o Nicolops por mais que eles não, não estejam numa boa noite porque numa, numa jogada ele resolve num chute de longe ele resolve numa jogada individual ele resolve num, num, numa visão de jogo numa uma, uma, uma partida mais num senso de jogo mais apurado Ele, ele acaba resolvendo Então é, é um, um assunto assim Que também é uma das questões Que, que botam o trabalho Do, do Daírio um pouco em xeque Essa questão do Nico também
0: Pois bem, então então Lembrando para você o jogo de hoje Do Inter uh, contra o Palmeiras O Inter que não tem Tem como desfalques né, O Zeca e o Potker mas não tem ninguém pendurado. Palmeiras, que não tem ninguém de desfalque... Força máxima E tem como pendurado O Felipe Melo ah, Que vai ser, vai ah, ser, vai ser A suspe...
2: verdade Ele né?
1: vai ser pés Muito pra ver
2: Sim, ele vai nossa é, ele não, vai não sei como ser. é que não deu briga ainda ter Ele do Alessandro, né Choca porque... zero pessoas Não, mas O jogo... Inter e Palmeiras É um jogo chato, né é. Porque é muita confusão É muita briga E não acontece quase nada Porque o Palmeiras faz Os o gol Os jogos do cedo.
1: Palmeiras são assim é. Em geral Tipo, eles fazem e deu Acabou é lá, muito... Ai, que joguinho olha. Hoje espero que <risos> E muito... o Daverson Eu acho que ele Hoje ele é muito mais insuportável que o Felipe O Daverson <risos> o Deus você isso ele é fatoso. Ele, ele joga pra torcida, ele, ele, nossa, ele, é. chama, ele pede pra torcida gritar. Ele, não, nossa, ele nossa, Saca é. Só que esse, é esse
2: sentimento que o pessoal tem do Alessandro, assim, vendo de fora. Não, assim, mas não chega assim. Acho, não, não acho que não chega. Acho que agora não. não, mas teve, acho que teve uma época que não sei também. Possivelmente antes. É. Mas é que o Felipe Melo Mel é um ranço antigo, né? É. Veio umas imagens assim, Copa do Mundo, sei lá. Ele já dei... E, e hoje é pode, aqui... pode ter a estreia do Ramírez, né? É. O Ramírez tá, já foi, foi relacionado, se não me engano. Meu Deus. Eu então aí pode ter ainda a estreia do Ramirez. Sim, o Ramírez, que tava no Chelsea, sim. o Vinci, que não tava sim, muito sim. ordenado. É, ele, o Ramires, não, tá, ele aquele não tava mesmo.
1: muito bem de onde ele vinha, ele não fazia... É, ele, tá, ele tava que... na China até, né? Não sei Mas é não que... Mesmo. Bom, enfim, né? Não sei. Mas aí, é o Ramírez, né, é cara? Ramires,
2: Meu sim. Deus do céu. Jogou pra todo mundo.
0: <risos> Como a gente disse ali, tipo... Você quer é, o ele jogo? foi relacionado e foi. viajou com o elenco, então é, ele vai estar no. Novo... Ih, deve estrear. <risos> então, o jogo é o jogo do Inter contra o Palmeiras, jogo da televisão, né? 9h30 da noite, na TV aberta, TV fechada, então... Você tem aí as opções pra ir pra assistir... O do Grêmio também, né? um pouco mais cedo, também só na TV fechada, lá no Crisport TV, vai, e... vai mostrar provavelmente.
1: O jogo do Grêmio Feminino, que é o um jogo sábado, às 3 horas da tarde, está para meio que emendar aí uh, Brasileirão oh, Série 2 com o Granal, né? Olha Uma aí, diferença fazia... pequena. Passa na Maicuj, né? A mesma plataforma que passava Maravilha. a divisão de acesso, então é interessante aí, que tem por onde olhar e vale o apoio da torcida. Eu acho que voltando na questão do jogo do Inter, vai muito de como o Inter consegue ativar o Guerreiro. Que o Guerreiro foi nulo no jogo verdade, contra o Allianz Park, não por culpa dele. Porque com um o centroavante não participar do jogo, em geral, não é culpa do centroavante, a não ser que tu seja o André. Mas é. é, é vai muito da bola chegar nele, né? Não, não chegou, não chegou. O D'Alessandro não jogou, né? Não, não, o não jogou, e não, não jogou, é, e, outra coisa e aí, aí, não é dificulta muito a vida dele. O Nicolópis também, como a gente já vinha falando. Não tem tido o mesmo rendimento.
2: É, na semana passada o, o jogo ia muito pro Nicolau, só que é. ele não conseguia fazer. É. O jogo é bem pro lado direito ali do Nicolau, só que ele não conseguia e a, resolver. E a dupla e daí... de zaga
1: do Palmeiras é muito boa também, né? Ele, assim, é pra, pra anular o Guerreiro, é, eles são muito bons. assim Até como a dupla de zaga do Grêmio fez naqueles grenais naqueles também do, do, do Kahneman, fazer uma marcação cerrada no Guerreiro... Isso normalmente mina o o que normalmente não é a culpa dele, como eu disse anteriormente, e sim dos outros jogadores. O mesmo acontece com o Grêmio, né? Quando o Grêmio joga com um jogador mais fixo ali, dificilmente o jogador tem algumas ocasiões de gol, né? O jogo sempre se centra muito no Everton, que seria algo mais ou menos uh, parecido com o Nico Lopes, do Everton monopolizar muitas ações ofensivas e, e chamar a responsabilidade. E daí, por vez, a bola mal chega no André, mal chega no Viseu, mal chegava no Jael... Na época do Barros era outro sistema de jogo, mas, é, então, é, são, são problemas, são dificuldades que acontecem nos dois times, né? Claro que se o Guerreiro for bastante ativado, seja por cruzamentos, por, por outros tipos, aí a chance do Inter vencer cresce, é. que é um jogador bem diferenciado.
2: É, o Guerreiro, diferente do Jael, dos, dos exemplos que tu citou, o nível, Guerreiro é o... Um nível técnico, é o, técnico absurdo. Talvez é o expoente do Inter, Sim. né? Então tem que ser criado para chegar nele e ele resolver, né? E creio que a entrada do Alessandro é muito por conta disso, Sim. porque o Dair talvez vendo que que no jogo do Allianz Parque sem o D Alessandro não teve criação quase, né? Tava o Nonato ali, tipo, já três volantes ali, o Nonato não é armador, né? Ainda, ele ele desde a categoria de base ele joga na de volância. Então não conseguiu desempenhar a função muito bem, a entrada do Alessandro aí pode ser bem, bem boa pro Inter aí. É, né?
1: Nonato, ou Patrick para vocês hoje. O botaria... vocês querem, não quem. Nonato. É? Eu
2: acho o Nonato um jogador talvez superior ao Patrick. O Patrick também. O Patrick e o Nico Lopes Iniciaram muito bem, talvez o é, ano um... ali, ano passado, né? Jogaram muito bem, mas é. esse ano os dois estão decepcionando, estão decepcionando bastante. É, não vamos que o fazer, O mas... é. Nonato aí tá jogando muita bola. É,
1: mas por ele ter jogado no um é. jogo é, todo é, domingo, acho que é, tem provado. É, é E o Patrick provado. foi preservado, né? Todos os titulares aí foram preservados domingo. É, então a tendência é que joga realmente o Patrick do É, Leonardo isso é uma, é uma coisa assim ó, Eu
2: tava ouvindo na, na tradição da Gaúcha né, E um torcedor falou Poxa,
1: os caras passaram 30 dias de férias é E
2: jogaram um jogo e tem que dizer, tem que parar <risos> é, E o mesmo
1: acontece com o Grêmio Só que o Grêmio é, é a mais a, a, a é maior you, ainda meu. Porque assim é, Tá, jogaram Ficaram 30, 30 dias treinando Tirando o Everton, que o Everton tava claro, na Copa claro. América
2: voando, aí, tá, aí tá, aí tá
1: Aí quarta-feira o Grêmio joga O time de lá jogam todos Aí sábado pau pra todo mundo. Ok, né? Não. Menos o Everton. Menos o Everton. <risos> é, Era essa a indignação do terceiro. Cara, o cara é que né? trabalhou o mês todo. E olha que a função que o Everton fazia. É, olha, corre muito. E ele jogou praticamente todos os 90 minutos de quase todos os jogos. De uma Copa América, jogou contra a Argentina.
2: América, né? É outro nível, é.
1: né? É, então é um nível de extensão bem maior. Aí ele joga. É. O que é que tá acontecendo? Algo errado. É complicado. Tá né? Daí joga
2: fora, brasileirão. Por... Não precisava do último jogo né ah, Atlético Paranaense, fora de casa, É poupar dá levar... alguns jogadores,
1: tipo o Guerreiro. É, o da Alessandro. Guerreiro, tá, o da, da, da idade, mas... dá. Porque são jogadores mais experientes, que, 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 é, que eu entendo. Mas todos os é. jogadores, assim, tem que ter que foi poupado, que pelo amor de Deus, né? Então, é, o Nicolópez... Vai me dizer que o Lunic Lopes não três jogos. Pois é. Três jogos em uma semana não consegue.
2: Até seja até é ruim, porque o jogador tá 30 dias sem jogar, um jogo oficial, jogar joga ritmo, um, né? Aí depois joga uma outra semana, né? Pegar o ritmo. Esse foi o que aconteceu com a Girre aqui em 2015, né? O Inter perdeu aquela Libertadores porque teve a parada. E o A Girl não conseguiu gerenciar bem aquele rodízio que ele fazia. Porque ele, ele preservava o, o dourado e deixava o Alessandro no, no campo ele fazia um rodízio totalmente, o Dourado novo, tava, naquela época tava despontando ainda, tava bem novo, bem novo, e o D'Alessandro da já tava, enfim, o D'Alessandro da tem uma idade já avançada, é, e, e naquela época eu botava o D'Alessandro da jogando e eu preservava o Dourado então, é uma questão do nosso futebol que, vá ah, eu não vejo isso na Europa, na Europa não acontece tanto isso, assim não. agora trazendo não, eles, o, eles, o, a famosa é, comparação é, né? comparam, mas é,
1: não é tão, sim de jogar um time titular num jogo e o time reserva no um outro é. totalmente reserva, é muito raro é, pode ser mais difícil. É, mas, enfim, ele é tipo... que tem, outra coisa, tem outras questões. Ai, aquela criança de repente não
0: poupou contra né, o Atlético Paranaense pra não poupar no Granal, então aí. Ou pra ter que... desculpa é. por não ganhar o jogo também. não é. ter. É. é, é, eu.
2: Olha, eu não <risos> tenho gente... nada Pro cara. Inter foi, pro Inter foi. Eu tive a uma... <risos> entrevista dele, como o Lua trouxe aqui. Já...
0: O Inter foi. O Inter foi, o Inter foi pra, tipo, pra empatar com muita sorte. Empatar, é, o, o Inter foi pra um ditado com a cabeça do Palmeiras. É. A cabeça Inter do Inter foi pra um.
2: Nenhuma foi Palmeiras. E aí, aquela questão. O
0: Atlético Paranaense com a cabeça no mesmo lugar que o Inter tá.
2: E aí? O ah,
0: é. que, que é que vai defender Ei, cara O Palmeiras assim?
1: jogou tão... E o, perdão, e o Atlético Paranense também não jogou tão bem contra o Inter, né? Não! Aí, a impressão que dava que foi bem abaixo do que o que apresentou. Queria, não, o jogo
0: foi era uma... Tava tá um pólio da gente, aquele jogo, <risos> na moral. <risos> Até deu umas zapiadas nos outros canais depois. Né? Então, <risos> deu uma dormida assim. Ah, mas... tá louco, tava... Tava então. então tá mas aí. hoje
2: hoje vai, ter, hoje vai ter ação, acho hoje ah, vai ter... Hoje vai estar hoje. quente. Pre Quer dizer, precisamos e queremos, né? Eu Acho que o, o Inter precisa de uma ação ali, porque tá atrás, né? Do, do placar, né? E o Grêmio aí tá indo os pênaltis, né? Começou o jogo, é. tá indo os pênaltis jogo do Grêmio. E do ter. Inter, o Inter tá perdendo, né? Então a gente espera que o Inter propõe um jogo bastante aí e tenta sair na vitória. A parte, apesar de não ser característica do, do, do Inter, né? E, Espero que não se repita o Inter com 70% da posse de bola, não conseguindo furar a defesa do Palmeiras e o Palmeiras só se defendendo. Mas né? a tendência é essa, A tendência é essa, né? A, a tendência é essa do tem o Felipe Melo minando o jogo, o Davidson é. minando o jogo.
1: É um time bem, bem catimbeiro. né? É. Assim. Aí
2: já chegar no finalzinho do segundo tempo, então, 0x0 ainda, o Inter não vai conseguir fazer o gol. Muito difícil, eu acho, um gol milagroso. E, e
1: daí a torcida fica,
2: né? é, a tem então, essa é. água com uma. É, é. Vendo é, é. tem
1: vantagens assim. e desvantagens de jogar sempre dentro de casa, né? Tem a vantagem da torcida apoiar, mas à medida que o time não corresponde, que as coisas não acontecem como, como planejado, vira um, 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 um contrário, né? Vira é, uma outra situação. Isso aconteceu na Copa América, né? Como a gente dizia. Sim. Ah, ok, o Brasil vai jogar dentro de casa, coisa boa. Mas é, vai lá, vira 0x0 uhum. com a Bolívia. No
2: primeiro
1: tempo. <risos> é. Não precisa nem estar jogando mal, mas é só não ganhar da Bolívia um, um tempo que a torcida já enlouquece, né? É, então é bom jogar em casa é bom decidir em casa sempre superior é. na minha opinião mas calma né não é tudo não não basta por si só
2: é uma hum. coisa que aconteceu com o Inter na primeira fase da Libertadores aí que agora a gente está falando de mata-mata é abrir dois gols de vantagem e tomar um empate né aconteceu na Libertadores duas vezes contra o River que terminou empatado e contra o Alianza Lima Alianza não Lima qual era o outro time palestino? palestino palestino que ficou dois a dois Chile, a dois e o Inter fez o 3 a 2 Aliás, foi, foi, é, foi a Lima o entregou bem. É, né? foi aqui, foi aqui. Ah, ah, É, né? Teve dois jogo. jogos que o Inter abriu 2x0 e tomou um empate, né? Então tem que cuidar pra não acontecer hoje, pelo amor de Deus, né? Mata-mata, uh, isso -mata, não pode acontecer. É. Tanto pro tanto... Ficou alerta pra Copa do Brasil quanto pra Libertadores. E, e, né? e na
1: Libertadores é pior ainda, né? Porque tem o gol fora, né? Então, o gol -for, fora, é. Um jogo
2: então que, e tem que cuidar bastante. que tu essa sai na frente.
1: E o já na semana cai. que vem, já, né? Difícil. Isso, Nossa senhora. Nossa é. senhora.
0: Já é. é, e acho, e que é que que acho
1: que daí não cai. É não, cai. Day 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 não cai por causa não. disso. Ah, é. E tem o Grenal, né, também.
2: Nossa não Agora falando agora sério. Que realizou,
1: eles têm um problema. Que assim. Claro. Talvez ter, os dois times terem poupado no último final de semana não seja tanto pelo desgaste. É, Mas bem. é que vamos pensar, olha
2: aqui. O ó. que vier, o que vai tem vir. Tem Copa
1: do Brasil agora, que ninguém vai ser louco de botar time reserva. Grenal, que eu... Então... A não ser que os dois técnicos combinam assim, ó, oh, vamos reserva. É, ah, já tivemos
2: esse ano, né, um exemplo. Ah, foi é... o boicote <risos> pra questão, né.
1: E, e tem a Libertadores depois, né. Então, são três jogos que eu imagino que os dois times terão força máxima. E daí depois tem um jogo no, no Campeonato Brasileiro, no final de semana, que eu não sei quem enfrenta quem. Mas aí tá, é certeza, vai jogar é... até, o, até o Gandula, vai jogar nesse jogo. E daí depois é a Libertadores de novo, então é uma sequência bem pesada. aí Esse mês é muito tenso, né? Em geral, o mês de, de julho agosto agosto é um mês bem decisivo para as ambições de cada time no, no calendário.
2: É, então acho que a partir de agora começa uma maratona de jogos aí que bem louco. vai ser bem, bem, louco. bem decisivo e bem importante bem... <risos> energética aí, que o Luan não vai zapear os canais nos jogos. <risos> então, falando ainda do Inter,
0: é só, só para dar o destaque aqui do, a gente falou do Campeonato Brasileiro Feminino da segunda divisão que o Grêmio está jogando, tem partida decisiva, né, no, no sábado, o Inter na primeira divisão Tá, o Inter está na quinta colocação Lembrando que das, das 16 equipes 8 se classificam para a próxima fase O Inter está na quinta colocação com 24 pontos E joga amanhã Às sete e meia da noite Contra a equipe do Aldax De São Paulo uh, Em partida que vai ser disputada lá na PUC eh, RS Então agora é 17 horas mais 54 minutos Essa tarde de quarta-feira aqui No radar, uh, na rodada Aqui pelo 107.9% da
2: Unifm. É, destacando que o Inter tá bem classificado aí, tá com 20. Já tá classificado para as quartas Já, já está classificado aí agora a disputa de, das, das posições, posições, né? E o Aldax aí tá na, na sexta colocação. O tá em quinto, e o Aldax tá em sexto. E o jogo decisivo aí pro E o Inter... só o
0: que o Rot tinha dito então, ah, Então, provavelmente eu creio que nessas partidas o Grêmio e o Inter acho que vão poupar depois da rodada seguinte do Grenal, na décima segunda, que o Inter vai receber o Ceará. Lá no dia 27 de julho, e o Grêmio vai até Lagoas, já
2: no dia, na segunda, sim, dia 29, sim. lá no Rio Penal. Ah, é, então, tipo, o é, jogo é segunda, aí.
1: É numa segunda-feira às 8 ainda, né? Oi,
2: esse que... jogo, novo vai zapear o canal. Esse, esse <risos> jogo eu vou estar tá vendo no E o Inter Ceará tá um também. Inter <risos> vamos estar tá vendo uma Netflix bem de Netflix boas. Netflix bem de boas. Capaz, a gente tem que ver o um jogo para comentar... aqui
0: no <risos> Então, rapidamente, vamos então, falar do Brasileirão, então, aqui, o Grêmio Internacional quinto colocado, 16 pontos ganhos. O Grêmio tá na décima colocação com 14 pontos Aí que pontos Tá né? O...
2: Tá 10 pontos do Palmeiras, né? O Palmeiras deu um tropeço nessa última rodada e uh! empatou com é, o São Paulo. É, não mudou
1: tanto, né? Aquele gol do... Não sei se dizer o gol do Dudu, mas é bizarro, assim. É.
2: Eu acho que não foi gol contra, até, né? Acho que, eu não, não sei. sei. É.
1: é, eu acho que... Enfim, foi tão
2: bizarro que foi um gol contra do goleiro Quando tem gol contra do goleiro é porque é bizarro Bateu no travessão, voltou e o Denis Olha, deu o Denis, ajuda os times da Série A Pelo amor de Deus Então
0: semana Grenal, tem Grenal no próximo final de semana Você vai ter todas as informações no Radar Esportivo De sábado, então agora faltando Quatro minutinhos, então vamos para a trilha dos Palpites Palpites muito bem, então, então vamos para palpites. Primeiro, o jogo do Grêmio, então, hoje, 7h15 da noite, contra o Bahia, lá na Fonte Nova, rua E aí? É, então, <risos>
1: um jogo com muita emoção,
0: é
2: não, ai, não ai, Gabriel ai. de Davi contra o Globo Peso. 2x0 pro Bahia.
0: Eu acho, eu acho que vai dar 1x1 de novo e o Bahia passa nos pênaltis. Beijo, velho. É, eu acho que dá 1x0 pro Game. Internacional e Palmeiras no Beira Rio, jogo às 9h30 da noite, Gabriel de Davi.
2: 2x1, Inter nos pênaltis.
0: 2x0 2 pro Inter.
1: Olha aí. 0 a 0
0: Olha aí, então. E, então vamos aproveitar então, e ir pro o Grenoel final de semana. Vixe, imagina. Tá
2: Depende de quem passar. Não, mas aí saiu. Ah, ah, tá. 1 a -0, 0 pro time titular, 1 vai. 1 a 0 pro Inter, é né? No Beira Rio, o Inter ganha. 2 a 1 pro Inter. 2 a 1 pro Inter. Eu acho que
0: a 1. Olha aí, então. Então tá escaltando então, 3 a... minutinhos, né? Pra 6 horas da tarde... Então, acho que era isso desse programa de hoje, então. Agradecer a você, o ouvinte, que nos acompanhou. Você vai ter, então,
2: esse programa e logo, logo. E emoções aí. Fiquem firmes hoje. Faça pipoquinha. <risos> bem tranquilo. Noite de fortes emoções, é, amigo. Com seu conge, namorado, namorada, enfim. <risos> crush. Amigo, esse crush. Fiquem bem sossegadinhos aí, porque vai ter emoção hoje. Pois bem, então... Esperamos vocês... que tenha, né? Talvez o jogo seja chato, que o Luan é, falou. 0-0 Inter e Palmeiras é um jogo chato, imagina. É Palmeiras depende. vai ser fechar todo lá e a Inter não vai conseguir passar. Então, Mas enfim.
0: Pois é, então, todas as informações, jogos de meio de semana, se for bom, se for ruim. ruins. Grenal, o final de semana, você vai ter todas as informações no sábado no Radar Esportivo, a partir das 11 da manhã, 11 h da manhã, aqui pela nossa UniFM 107.9. Tem Planeta Oval amanhã, Juan. Então...
1: É, eu Sim. não sei, eu acho que não ah, Então, Porque, então enfim, a princípio não definido. terá
0: Vai Talvez ser definido, tenha, então acompanhe nossas redes sociais Logo logo o programa estará disponível para você ouvir, tá live no Facebook Também para você acompanhar o jogo, muito obrigado A todos então pela participação Pela sua audiência, então até a próxima Tchau, e tchau cura
2: coração Você ouviu Radar na Rodada Um programa do projeto de extensão Radar Esportivo um Jornalismo de multiplataforma